0: Čau Kubo.
1: Čau Robko.
0: Čau to naši nádherní Čau. posluchači Darkside podcastu. Máme tady další díl. Dneska Q&A. Takže nějaké otázočky, co jste nám psali, často zmiňované věci, tak se vám pokusíme zodpovědět. Mám tady specialistu na odpovědi. Kupičko. <laughs> to bych netvrdil, ale něco vám možná povím. Yes. Tak pojďme rovnou na to. První otázka, zajímavá, byla, co je to parasympatikus, co je to sympatikus, jak spolu souvisí a jaký je v nich rozdíl. Tak mm-hmm. klidně můžeš nejdřív jenom pojmově, co to vlastně Jasne. znamená. Vlastně parasympatikus a
1: sympatikus jsou tak jako pod skupina autonomního nervového, autonomní nervové soustavy, to znamená vlastně jdou tak trochu proti sobě. Sympatikus, úplně zjednodušeně, režim útěk nebo boj, fight or flight. To znamená, když je to, vyvinulo se to prostě, když právě na tebe zautočil šavlozu vlozube tiger, tak, <laughs> euh, tak ty jsi potřeboval rychle zdrhnout a aktivoval se vlastně ten Sympatikus. Mm-hmm. To znamená, že se tép začneš se potit, aby se ochlazoval vlastně třeba krev z trávení, vlastně z žaludku třeba se přesouvá víc ke kosterním svalům, abys mohl rychle utíkat, mm-hmm. takže vlastně je to, to přežití a vlastně vzniká tam i kortizolová jako reakce, to znamená, jak jsme se minule bavili o, hr- o kortizolu, že mm-hmm. je jako stresový hormon, tak vlastně sympatikus přitom se ti zvedne kortizol, aby si byl bdělej, což je další vlastně to, že vlastně ty smysly jsou všechny jako obdělejší při tom sympatiku.
0: Uh-huh. A do toho sympatiku se dostáváš vždycky jenom, když děláš nějakou fyzickou aktivitu, namáhnout? namáhnout. Uh,
1: nemusí to být, může to právě být třeba i stresem, Fakt? jako i psychickým stresem, uh-huh. což je právě nevýhoda toho, když máš hodně stresový zaměstnání, mm-hmm. tak vlastně to tělo nerozlišuje, jestli makáš prostě 12 hodin na počítači nebo prostě těhoní tygr. Mm-hmm. Pořád je to vlastně stresová reakce pro to tělo. Proto okay. není dobrý ani vlastně chronický stres, protože pořád vlastně máš zvýšený ten, ten kortizol a ten, ty stresový hormony a může tě to negativně ovlivňovat.
0: Mm-hmm. Takže to chápu jako takový komplexní stav těla, kdy jakmile jsi pod nějakým stresem, ať už zvnější, anebo i zevnitř, mentální, tak se dostáváš tady do tohohle stavu, takový beast mode, kdy prostě to tělo je přepnuté a strašně nakopnuté něco dělat a máš zrychlený tep, zrychlený dech a podobně. Takže to je sympatikus. Tak předpokládám, že parasympatikus bude asi přesný opak. opak. Přesně tak.
1: Vlastně ještě je dobrý zmínit, že je to... Tím, že jako je to autonomní nervová soustava, ta ovlivňuje nebo je ovlivňována ne podvědomně, ale vlastně není naší vůli ovládaná. Mm-hmm. To znamená, že ji nemůžeš úplně, mm-hmm. že si řekneš prostě teďka se sklidním, tak to není tak jako jednoduchý. Je naopak, že jo, centrální nervová soustava, to můžeš ovládat, můžeš ovládat, svaly, že zvedneš prostě ruku. Mm-hmm. Ale tohle je jako že se to neděje, neděje vlastně, že to neovlivňuješ svoji vůlí.
0: Mm-hmm. No, předpokládám, že mezi tady těmi dvěma stavy by měla být nějaká rovnováha v průběhu života, v průběhu dne. A jak s tím teda pracovat, když jejme tomu, máš výš o že jsi takový stresman, Víš, co, máš třeba jako těžké zaměstnání, ať už fyzicky nebo mentálně, tak máš nějaké. Typy k tomu třeba jako jak s ním pracovat nebo jak to dokázat hmm. ovlivnit, říkáš, že to nejde ovlivnit úplně vůli, ale přece nějak to musí jít. Ne? Aspoň trošku.
1: Určitě. Vlastně do jisté míry s tím, že ty pro to něco budeš dělat, třeba sklidníš se dechem. Prostě Dechové cvičení zluboka začneš dýchat. Přitom, když máš prostě stresovou reakci, nevím, že na tebe, šéf, máš splnit nějaký úkoly, tak, hmm. tak prostě uvědom... musíš si to uvědomit, že prostě teď jsem ve stresu. Ještě, že a nemám pak, šéfa. Přesně. <laughs> a musíš si uvědomit, že jsi vlastně ve stresu a potom uh, potom vlastně můžeš udělat třeba dechové cvičení, mm-hmm. nebo pokud je to dlouhodobý chronický stres a máš s tím problém jako to zvládat, tak i pak třeba nějaké cvičení, taiči, třeba mm-hmm. forma, co děláme, může to být i forma toho sklidnění toho těla. Že vlastně yes. většinu Dne bys měl být spíš v tom parasympatiku, to znamená v tom módu odpočinek a
0: trávení. Mm-hmm. Ještě jeden takový tip, co doporučuju, jak si říkal, že nějaké dechové cvičení může pomoct, tak já to často používám i po tréninku, ale i když třeba jsem jako fakt mm-hmm. v nějaké stresující situaci, tak si prostě jenom sednu buď takto do sejzi, nebo si klidně i lehnu a snažím se postupně prodlužovat nádechy a výdechy. To znamená, víš co, že cítíš, že jsi mm. ve středství, tak to, ten dech je takový zrychlený a postupně se snažíš každý nádech i výdech prodlužovat a ve chvíli, když už ten nádech i výdech je docela dlouhý, tak najednou to tělo jako takové do toho útlumu mm. a je to trošku jako... tak můžete vyzkoušet, až na vás bude řvát šéf, tak prostě mu řekněte, ať jde pryč a sedněte si na zem a začnete dýchat a prodlužovat své nádechy a výdechy. Třeba že to pomůže. Okay. Ještě, a bys, no? ještě pak
1: bych tomu asi chtěl říct, že není dobrý zneužívat stimulanty, protože když hmm. dlouhodobě jste ve stresu, tak prostě to, ty stimulanty jenom prohlubují ten problém. Není to hmm. jako řešení, že když třeba souvisí to i s energií, máte malou energie, dáš si kafe a budeš ho dávat pravidelně několik
0: denně, tak to prohloubí hmm. ty problémy. Tak jo, tak já to teda odnesu. <laughs> <laughs> ok. Tak je asi koufej, ne? Ten tě na a takhle. Ok. Máš ještě něco, co bys chtěl doplnit k tady tomuhle tématu, nebo nejme na další otázku rovnou?
1: Mm, poslední věc, co mě napadá, tak vlastně sympatiku s parasympatiku souvisí s trávením. Mm-hmm. To znamená, že když budete hodně ve stresu a chcete se najíst, tak vlastně můžete mít zhoršený trávení. To znamená třeba pálení žáhy, problémy uh-huh. s trávením, zažívání, tak vlastně může to být způsobený i tím, že často jste ve stresu a jste v tom sympatiku. To znamená zase nějaké sklidňování třeba před jídlem, aby uh-huh. jako fakt v klidu, aby to tělo mohlo vůbec, mělo tu kapacitu na to trávení.
0: Uh-huh. Super. Tak teď už to víte. Další otázočka, ta se mi líbí. Jak naturálně zvýšit testosteron? Klidně Jasně. to můžeš jako říct nějak obecně, něco o tom povědět a určitě by bylo fajn říct nějaké praktické zase typy, hmm. které můžeš zařadit do života a fungují. Co máš třeba otestované na hmm. sobě a takhle.
1: Já bych asi rovnou začal těma typama, jo? protože okay. to je asi nejsnadnější, než třeba ze začátku, prostě spousta lidí řeší, že si kupují nějaké podporné prostředky na, hmm. na, naturálně, jako třeba hm, teď jsem Tribulus Testeris. Tak, Tribulus Což může fungovat, ale není to řešení toho problému, protože ono to souvisí zase s tím stresem. Když budete hodně ve stresu, zvyšuje se kortizol a ten kortizol vlastně má stejný, řekněme, substrát, z čeho vzniká jako testosteron. Mhm. To znamená, že vlastně nejdou proti sobě, ale vytvářejí se zároveň. Mhm. A když se bude hodně vytvářet kortizol, budete hodně ve stresu, tak bude, nebude už tolik jako těch stavebních kamenů v těle proto, aby se ten hmm. testosteron tvořil. Takže první rada, která asi jako taková nejzákladnější, spát pravidelně a těch 8, 7 až 9 hodin ideálně. Protože když vlastně z nějakých studií vycházelo, že když týden člověk spí 5 hodin denně, tak vlastně po tom týdnu je snížení testosteronu asi až 10, 10 až 15%. To je docela růst.
0: Ještě za týden vole.
1: Takže, takže právě je důležitý pořád spát, aby všechno fungovalo, jak má. Mhm. Druhá rada, to už jsme jak i zmiňovali, začít snídat, mhm. protože zase když budou mít lidi hodně stresu a nebudou snídat, tak to, že nesnídají, tak ještě může ten stres mm-hmm. zvětšovat. Takže pravidelně zařazovat nějakou formu snídaně. Teď nebudeme řešit jako složení, yes. ale prostě snídat. Mm-hmm. Potom, co mě napadá u lidí, kteří budou mít hodně tukový káně, tak je potřeba co nejrychleji zvubnout. Protože čím víc tukový tkání člověk má, tím víc je tam aromatázy, což je v podstatě enzym, který přeměňuje testosteron na estrogen. Uh-huh. Takže vlastně čím víc tuků, tím horší pro uh-huh. mužů, horší pro uh, tvůj testosteron.
0: Yes. Hm? Máš ještě nějaký typ nebo takhle? Uh, Třeba otužování, o tom se hodně mluví. Otužování může být fajn
1: z hlediska toho. Mm, jako ochlazování varlat mm. a tvorby testosteronu, ale zase to může být stres, když už ho máš hodně. Jo. Nebude to úplně optimální, ale mm-hmm. pokud víš, že jsi jako v pohodě, že ti ten chlad třeba dělá dobře, tak určitě to může být jedna z těch forem, jak ho třeba zvýšit.
0: Mm-hmm. Takže možná dobrý point z tady toho, co jsi řekl, tak je, že když chceš jako naturálně zvyšovat svůj testosteron, tak není dobré hned zařadit jako nějaké radikální řešení. Mm. Že je lepší věnovat se těm věcem, které, které můžeš ovlivnit jako mm. šetrněji, když to mm. tak řeknu. Jít o hodinu dřív spát není zase tak radikální, jo. jak když si dáš ledovou sprchu na koule. Přesně co? tak, no. Takže to je do, dobrá věc, to se mi líbí. Ještě něco ti napadá, nebo takhle? Myslím, že ten spánek asi hodně velkou roli hraje, že?
1: Určitě, no. Ten vlastně obecně se za zaměřit na malé věci v běžném životě a vlastně srovnat, když budeš cítit energii, budeš se cítit jako dobře během dne, v průběhu týdne, mm-hmm. tak vlastně oni nemusí řešit každý jednotlivý hormon, ale ono se to automaticky jako
0: srovná. Hm? Možná bych doplnil ještě, že silový trénink taky může fungovat, uhum, takže kdo třeba necvičí nebo chodí jenom na nějaké kardio nebo si zaběhat, tak jakmile zařadíte do toho života i silový trénink, to znamená zdvihání nějaké buď sebe nebo nějakých vah a podobně, tak to samozřejmě taky boostuje testosteron, může to fungovat a když začnete, třeba to neděláte, tak ty výsledky budou docela rychle. A máš nějaký... Ještě mě zajímá, jako že, jak ten člověk třeba může poznat, že má toho testosteronu málo. myslím, že to jde poznat i jako, že sám nějak odpozorovat to jako ze svého života? Mm. A nebo bys ho poslal třeba na nějaké testy, nebo koho to třeba zajímá a chce to zjistit, tak máš nějaké doporučení nebo ne? Jako u mužů to,
1: muž... protože mají i muži, ale u mužů to bude výraznější, tak většinou ztráta prostě erekce nebo prostě, že seš bez energie, nemáš chuť na sex, mm-hmm. tak to budou takový, můžou to být hlavní mm-hmm. jako spou- červený vlajky, mm-hmm. že, že vlastně si ten testosteron nemusí být optimální hladině.
0: Dobře. <laughs> Takže šukejte to furt. <laughs> tak. A tím pádem se můžeme přesunout k další otázočce která s tím trochu souvisí, to je, to se často lidé ptali, že když si kupí třeba protein, tak jaký typ proteinu si mají vybírat? Mm-hmm. Tak máš to nějak rozdělené, nebo prostě doporučuješ nějaký konkrétní, anebo... Doporučuji nebo...
1: spíš ty konkrétně, ale můžem se klidně i jako zamě... mm-hmm. rozebrat si to, jak, jaký jsou yes. jako druhy, tak buď Vleckou. jsou a anebo pak jsou ty rostlinné, což je konopný a další a další. Mm-hmm. Za mě pořád je asi nejlepší ten sirovátkový spíš než ten rostlenej, protože tím, že je to ze zvířat a z mlíka, tak to obsahuje kompletní spektrum těch aminokyselin, mhm. že u těch rostlinných můžou nějaký třeba chybět. A pak jsou třeba, už když už teda rozebereme kon, kon, kurva, ty, ty tak to je koncentrát, izolát, pak může být třeba ještě i micelární kasejn,
0: jaký v tom je rozdíl koncentrát a, izolát? a
1: V podstatě v procentech toho, jaký množství těch bílkovin tam je, že třeba uh-huh. koncentrát by mělo být optimálně třeba kolem 85% těch bílkovin a zbytek uh-huh. jsou nějaký další složky a u toho izolátu už je to třeba 95 a 90%, uh-huh. což se může zdát na první pohled, že ten izolát bude lepší, uh-huh. ale uh, ono tím, jak to nějakým způsobem zpracuješ, tak to pro tělo nemusí být tak dobrý, že to může ho třeba demineralizovat nebo, mm-hmm. nebo zakyselovat. Takže doporučuji spíš ty koncentráty, které jsou řekněme přírodnější nebo přirozenější pro to tělo. Yes. A je
0: potřeba zase řešit tu kvalitu Vstřebatelnost, střebatelnost nebo prostě ten, ten protein, který bude kvalitněji vyrobený, tak určitě z lepších těch látek nebo hmm. z těch surovin, tak asi bude i lépe střebatelný pro tělo, než hmm. když se vydáš nějaké stračky, které jsou levné sice, hmm. ale nemusí tolik fungovat.
1: Jako, co, co je dobré řešit, když je to prostě syrovátka, ta je z mléka, tak jestli je ta, ty krávy, ze kterých to je, jestli jsou pasený na trávě, anebo jsou prostě z konvenčního země, zemědělství, z konvenčního chovu. Mm-hmm. Což můžeš takhle řešit i u masa, a u toho syrovátkového proteinu je to stejně důležitý, protože ty, které se budou pás na, na trávě, tak budou mít daleko víc těch živin, mm-hmm. které tam třeba ani nemusí být napsané na tom balení, ale to mléko je obsahuje.
0: Mm-hmm. Samozřejmě jsou varianty, když je někdo třeba vegan, vegetarián, tak jak si říká, ty rostlinné proteiny. Myslíš si, že jako je to vhodná alternativa, když někdo fakt nechce jíst to maso, nebo prostě mu to vadí? Může... Takže je to dobré aspoň doplňovat tímto způsobem ty bílkoviny, protože přece jenom, když jsi vegetarián nebo vegan, tak nemáš až tolik jako možností, kde ty bílkoviny čerpat, že mm. Nebo je to dost omezené. A tím pádem jako je na místě asi tam mm. posílat nějaký tenhle protein. Takže určitě je to možnost.
1: Pokud jsi vegetarián, tak můžeš jíst i syrovátkovi, protože to je yes, pořád z yes. A pokud mm-hmm. jsi vegan, tak uh, se vyrábí i uh, mixy rostlinných proteinů, že to není vlastně jenom jeden druh, mm-hmm. ale jich tam víc. Myslím, že San varior to má. Yeah. A je tam právě víc druhů. A řekněme, že ten, um, ten podíl těch uh, aminokyselin je tam lepší, než když budeš mít třeba jenom jednodruhovej ten protein.
0: Mm-hmm. Super, jinak pokud máte v plánu si kupovat nějaké suplementy, tak klidně můžete využít náš slevový kód, máme na Foractive.cz, e-shopu Darkside10, slevový kód a kdybych měl doporučit nějaký protein už konkrétní za sebe, který mám rád a který vím, že mi funguje a fakt je kvalitní, tak od značky Myotech, mají bioprotein, se to jmenuje a ten fakt jde cítit, že to je jako kvalita, já to beru prostě, když si kupuju protein, tak vždycky tento. Sice je trošku problém v tom, že nemají žádnou příchuť, takže ono to chutná tak jako fakt sirově, ale je to fakt kvalitní a můžu doporučit. Takže Ještě tato.
1: možná bych dodal k těm příchutím, že někomu může ta chuť vadit, ale pořád je lepší to naturální, prostě to z toho zmlíka bez dochucovadel, než, uh-huh. než si kupovat dochucovadla, kdy prostě nevíte, co v těle úplně dělají yes. vždycky. Takže pořád i po té kvalitě a co nejméně vlastně
0: surovin v tom je, tím líp. Hmm. To je možná dobrá, taky dobrý point, že ty, když se chceš věnovat prostě svému zdraví a jíst prostě zdravě, případně dávat ty suplementy, hmm. tak by vůbec nemělo být na, jako, jako priorita to, jak ta věc chutná. Víš, co? Ty to beríš hmm. z důvodu toho, že chceš podpořit nějak zdraví svého těla a to, že to chutná prostě neúplně nejlépe není to prostě jak vole, jsme kače cheeseburger, tak to je prostě, musíš to přijmout a naučit se to jako zvládat příchuť, mm. no, že to prostě nechutná nijak, je to jedno protože to děláš pro sebe, pro svoje zdraví a o tom to je, a ne o tom, že si to máš vychutnat po tréninku, jakože drinčík. jo yes. ok, tak to asi stačí myslím... ještě myslím,
1: že tam byla otázka jo. že od koho čerpáme inspirace ne? yes,
0: yes tak dávej.
1: V, r- v rámci jako let se to hodně měnilo. Co hmm, bych asi vyzdvihnul Tak Charles Poliquin na mm-hmm. poli jako toho tréningu, silového tréninku. Ten už teda bohužel nežije, ale hodně jsem od něj čerpal. Potom Mě dostal infarkt,
0: nebo něco takového.
1: Dostal infarkt, no. Tam, tam to bylo zajímavé, ono, mu bylo asi 50 hmm. a právě docela mladý. On teda snad v pěta dvaceti prodělal, on to měl asi nějak dědičně oh, trošku. Hmm. Tak, ale to bych asi nezabíhal do detailů, proč se to stalo a, <laughs> a tak. Yes, yes. Ale řekněme, že
0: zneužíval možná nějaký látky. Hmm. Každopádně knowledge, co se týče jako silového tréninku, tak, tak to, tam jako to bylo z... u něj. No. z hlavních kapacit takových. Pak
1: tak. možná ještě... Christian Thibaudo jsem... má takový... Když, když se Naplast... Jak se jste říkal? Christian Thibaudo, to je hmm. Kanadian, on to jméno deau, tak nějak se to píše, že je to francouzsky. Hmm. A ten má taky docela zajímavý... Ten pořád ještě učí vlastně, má, má semináře, dělá i neurotypy hmm. A... Ten, jako toho už nesleduju, ale, ale rozhodně třeba nějakýho jeho knížky, tak tam jsou dobře popsané tréninkové metody pokročilý.
0: Mm-hmm. Ok. A, no, a co se tý, týče třeba stravy, nebo tedy těch jako různých dalších témat? Jasně. Spánek a podobně?
1: Hodně jsem čerpal od Adama Čislíka, Performance mm-hmm. Lifestyle. Ten u nás je hodně takový jako známej, co se týče toho zdravého životního stylu. A pak ještě vlastně... Jeden doktor z Ameriky, který hodně zkoumal různé vitamíny, minerály, ten jmenuje se Gerard Smith a Nutrition Detective, tak ten zase to bere úplně z druhého pohledu, že v podstatě některé vitamíny říká, že vlastně vůbec nejsou vitamíny. Je to dost extrémní, protože je to američan, oni často bývají dost ex- extrémní, ale jako dost lidem i pomohl a určitě jako kdyby chtěl někdo hodně hloubat, tak některé věci jsou docela zajímavé, má to i popsaný mm-hmm. studie, má a proč si to myslí a takové věci. A pak ještě třeba, řekněme, z, z úplně z druhého konce, třeba spiritualita, tak hodně jsem četl třeba od Stanislava Grofa, což vlastně je český psych, psycholog, psychiatr, nikdy nevím, mm-hmm. který vlastně uh, dělal výzkumy s LSD a potom vlastně s holotropním dýcháním a dostal se docela k zajímavým věcem, takže kdyby někoho zajímala i třeba spiritualita nebo nějaký jako práce s vědomím, tak Stanislav Grof je takový dobrý začátek si myslím. Mm-hmm. Super.
0: Mě napadá doporučit knížku Proč spíme? To mě, to mě docela bavilo. Sačin panda, ne? Mm-hmm. Takže pokud vás zajímá, jako jak spíte, nebo jestli spíte dobře a jak byste měli správně se starat o svůj spánkový režim a podobně, tak tam je popsané jako docela dost dohloubky všechno hledně tohohle. Přitom ta knížka není zas až tak jako obsáhlá, dá se to pevklidu přečíst a čte se to i dobře, že je takové mm. příjemné čtení, není to úplně nějaké vědecké výž nebo takhle. Četl jste se nebo
1: Nečetl, ale... Kde je z toho víc vždycky už, mm. jako,
0: to jsou prostě známé věci a tak, ale kdo by chtěl, tak tohle si může taky načíst.
1: On vlastně, Sačin Panda, je takový nejvýznamnější vědec, co se týče jako výzkumu teď spánků, takže většina těch prací je i od něj. No.
0: Mm-hmm. Yes. Přemýšlím, co bych ještě doporučil. Od se já učím, ale... Já jsem se většinou učil teda jako víc spíš od lidí. Mm. Víš, že jsem si našel někoho, kdo mě inspiruje, nebo kdo prostě je nějaká autorita v tom prostě, co, čemu se věnuju i já a od něho jsem se snažil učit. Nejvíc mi dal asi jako Marta z bossy, co se týče jako toho pohybu. A od té doby, co jsem k němu jako chodil na ty sessions a takhle, tak prostě nad tím přemýšlím trošku jinak a vždycky prostě, i když jedu jako většinou silový trénink nebo baví mě nejvíc jako posilování a takhle, tak se v tom snažím hledat i trochu víc a vždycky si vzpomenu na to, co nám říkal on mm-hmm. a takhle. A, takže Martias Bosí rozhodně doporučuji jako člověka, nevím jak ho nestí, jako s kapacitou, jestli bere třeba klienty, nebo tak. já vím, že on hodně dělal ten online coaching a Olda za ním občas jezdí a vytváří teď spolu nějaký projekt, takže můžeme čekat zajímavé věci a pak se, no o tom bych se úplně nebavil, když ještě mám inspiraci, <laughs> <laughs> ale, jako experimentuju s různýma věcma a takhle, takže spíš introspektivně se dívám do sebe a od toho se odrážím potom ven.
1: Čerpáš inspiraci z matky přírody, tak svanmy. Tak, tak, tak.
0: Jest, přesně takhle bych to řekl. OK. Tak dáme vám nějaké tipy, co říkal Kuba, co jsem říkal já pod tady tento podcast, klidně vám hodíme nějaké články nebo spíš odkazy na ty ty reference. Čekujte dál náš podcast, poslouchejte to, posílejte to dál sdílejte a děkujeme moc za pozornost. Klidně se zaseptejte, pokud máte jakékoliv dotazy ohledně čehokoliv vás zajímá, co se týče zdraví, tréninku a podobně, tak se nebojte se to do nasypat. Rádi na všechno zodpovíme zase v dalších dílech a vidíme se zase příště. Díky moc, mějte se krásně.
1: A dneska běžte brzo spát. Ciao.